0: Mezclas
1: abruptas con Susana
0: Medina
2: Así es, yo soy Susana Medina, están en un nuevo episodio de Mezclas, de Mezclas abruptas eh, Y nada, así va a empezar Este año comenzó, este 2023 comenzó con un episodio que exploraba el miedo y cómo afrontarlo eh, Se trató de una entrevista con mi entrenador de box, el peleador Alberto Suavecito Paredes ya nos estamos acercando al cierre de esta temporada Y yo sigo explorando el miedo de diferentes formas Pero en esta ocasión quise explorar el miedo Pero ese miedo que exploramos por gusto eh, El que se siente bien eh, Y por eso quise platicar con un señor que afronta el miedo desde el contenido Y quien tiene el podcast más exitoso de todo Latinoamérica También tiene una de las voces más bonitas Y todo el equipo de marketing de Sonoro se pone muy nervioso cuando tenemos juntas con él <risa> Uriel Reyes es tijuanense Comunicólogo, fotógrafo y periodista Convertido en creador de contenido Obsesionado con el horror en la cultura pop Y creador de relatos de la noche Así como fotógrafo de morras encueradas <risa> De morras sensuales De damitas en ropa interior eh, Tema que súper vamos a discutir Porque me parece una mezcla muy abrupta Pero muy sensata Y de alguna forma hace sentido Esa del terror y la sensualidad Con ustedes, el único podcaster Que me ha hecho gritar en mi casa eh, Uriel Reyes. Wow, no sabía eso,
1: pero es genial. Y, y antes que nada, Dios, tengo que decir que el suavecito es el mejor apodo del mundo para un boxeador. Sí. <ríe> Lo amo. Eh, muchísimas gracias por la presentación. No sabía que te había hecho gritar, pero ahorita ya me platicarás cómo. Y, y nada, qué, qué gusto estar aquí.
2: Muchísimas gracias por venir, es todo un honor. Eh, y sí, la primera, la primera pregunta no es pregunta, es un reclamo. <risa> me ardí un chingo porque me gusta ver pelis de terror. Uh -huh. Eh... Cuando las veo en el cine y estoy acompañada así grito y se me salen los... Me, yo grito ¡ay cabrón! siempre que estoy asustada. Es como mi grito sale por todo. Siempre es ¡ay cabrón! Eh, y en el cine grito ¡ay cabrón! Pero cuando la veo sola en mi casa no grito ¡ay cabrón! O sea, no, nada me hace gritar de terror. Uh -huh. Ni siquiera las cosas paranormales que luego me pasan me hacen gritar. Cuando me han hecho gritar me enojé mucho y entonces tomé cartas en el asunto ahorita y hablé... te quiero
1: preguntar más de eso, de lo que platicamos <ríe> hace poco y que quiero ahondar. Pero bueno, ahorita vamos a eso paranormal. Te, te puedo contar...
2: Pero sí me ardí un chingo porque yo no esperaba que de día en mi propia casa, mientras estaba así de que doblando la ropa me ibas a hacer gritar y fue nada más porque estaba escuchando el crucifijo del padre Lucas, Ay, los episodio. episodios de resurgimiento y se oye que tocan la puerta y, y no mames, pensé que era mi depa y pegué un pinche grito y dije, güey, ¿por qué? O sea, a ver, ¿estás escuchando este podcast? Nada, creo que es la prueba de que haces muy bien tu trabajo, eh...
1: Gracias, gracias. Mucha gente a veces no. me reclama ese tipo de cositas. Sí. Eh, una voz eh, o que toque a la puerta o algo así. Y creo que lo hacen porque casi nunca lo uso. O sea, son recursos que guardo para pequeños momentos, no sé, cada 20, cada 30 episodios. Entonces, cuando pasa, la gente uh -huh. de verdad no lo espera. No es como una película donde ya hasta puedes medir el, el ritmo y, el, y la... Música de fondo baja porque sabes que va a venir un susto sí, 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 Entonces sí, creo que ahí logro sorprender a la gente Y qué chido que me lo acabas de demostrar
2: la pregunta que te iba a hacer era, ¿lo disfrutas? Así de que estás mucho. dentro, así te ríes mucho de que provoques reacciones viscerales en tu audiencia.
1: Mucho. Me encanta cuando mm. lo hago y ver que todos los comentarios van para allá y me reclaman. Pero <risa> es, es muy rico asustar a la gente.
2: Es lo mejor
1: que hay. Me provoca mucho placer.
2: Eh, mi, mi papá, eh, el, el, el señor Medina, <risa> tienes... Bueno, eso es, la verdad es que mi papá es un pinche bully. O sea, yo crecí así, amor apache, este top love, muy buleada, pero pues una aguantó, a, aprendí a aguantar vara y, y aguantar la carrilla y así. Sí, sí, me hizo fuerte, me templó el carácter. De hecho, mi papá cuando éramos chiquitos nos trepaba a ramas de árboles y nos decía, nos colgaba ahí a mi hermano y a mí y era para que se les temple el carácter. Y ya cuando dejaba, o sea, mi hermano lloraba todo el tiempo y yo pues me aguantaba, me quedaba agarrada en mi ramita y uh -huh. ya después me bajaban. Y sí, eh
1: acabo de imaginar agarrada tu ramita. Dios. Sí, toda chiquita. <risa> sí. Así,
2: eh, para que se me templara el carácter. Pero bueno, este señor también le encantaba asustar. Todo el tiempo nos salía de atrás de muebles. entre los Lo, lo peor de mi papá es que le truenan las rodillas. Entonces ya siempre sabías que te iba a asustar porque escuchabas que le tronaban las rodillas y ya no te espantaba tanto. Pero ese señor me, me contagió la pasión por espantar. Eh, y yo tuve un novio hace muchísimo tiempo. Eh, eh, Andrés, saludos Saludos <risa> Al que me encantaba espantar <risa> Porque reaccionaba cabrón Entonces yo me la vivía escondida así atrás de muebles Así buscando en qué momento lo espantaba Esto no es violencia de género ni nada no. Solo fue muy hermoso Solo cortaron por eso Un, un día, sí, <risa> un día <risa> le salí de atrás de, de una pared Y lo espanté Y el güey, o sea, lo vi volverse blanco, blanco Así nada más dice como... <risa> De fuera. Empezó a hiperventilar, pero como que no sabía que era yo y soltó un cachetado damn. Soltó un cachetadón del susto y empezó a hiperventilar. <risa> y así de, soy yo, soy yo, soy yo, agarrándome el cachete. Y él así de, perdón, pero... Y yo, sí, está bien, ya. Y de ahí tuve que parar cuando me di cuenta que, que lo iba a matar de un pinche susto. Mira, por un lado Ajá. me parece
1: súper lindo que lo recuerdes así, sí. eh, con tanta diversión, pero a lo Ajá. mejor es algo que él todavía sigue tratando con su psicólogo. sí, sí. Pobre, pero a saludos.
2: Saludos, espero sí. que... Discúlpame por esa parte de la, <risa> la relación. A mí me sigue dando muchísimas risa.
1: No me arrepiento eh, de nada.
2: No me arrepiento de nada, eh, pero pero pues bueno, sí ya me, me he dado cuenta que luego andar espantando a que si sí le padece, pues no hay, no hay que ser tan manchados. <risa> <risa> en cambio tú, si te encanta y tú sigues bien manchado y andas espantando a Rosita? Sí,
1: pues uno tiene que vivir de algo. <risa> no, eh, a mí me encanta, desde, desde niño uh -huh. me ha encantado contar historias y asustar a la gente que tenía alrededor. Entonces, ahorita tener... De alguna forma, la posibilidad de hacerlo profesionalmente es muy chido y es muy rico.
2: ¿En qué momento te diste cuenta que querías explorar el miedo propio y de los demás por gusto? así había un Uriel adolescente, un Uriel treintón, así de que, ¿cuál Uriel? ¿de qué edad? Dijo, ah, mira, me voy a dedicar a, 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 a provocar miedo.
1: No me lo vas a creer, pero es un Uriel que tenía como 6, 7 años. ¿Qué? Sí, sí. Eh, esto ya lo he contado muchas veces Así que si hay Cuéntamelo gente rápido, nomás de para la comunidad por acá okay. Lo cuento muy rápido Todo es culpa de mis hermanas Todo es absolutamente su culpa Por ser irresponsables Y por ponerme <risa> Evil Dead 2 Cuando mm -hmm. tenía 3 años Es el primer recuerdo que tengo de mi vida Así como la primera memoria real es Mi estar... jefe
2: me puso el exorcista Antes de los 6, entonces creo que tenemos ah, como... Ajá.
1: Bastante, sí. bastante fuerte Bastante mm -hmm. irresponsable también. Muy irresponsable, sí. eh, pero ver esos monstruos y ver a una mujer sin cabeza bailando en la oscuridad de la noche me cambió por completo. O sea, me hizo traumarme, me hizo soñar muchas veces, me hizo tener eh, pesadillas recurrentes con zombies que se acercaban a mi casa. Uh -huh. Pero eh, también me hizo apasionarme mucho por todo lo que tiene que ver con el terror. Y, y sigue siendo para mí un gran recuerdo. Eh, cuando yo crecí en los noventas, <risa> todavía se rentaban películas. Entonces, la...
2: ¿Vas a revelar cuántos años tienes?
1: Tengo 39, creo que... Ah, nunca lo he ocultado. Ah, sí. Eh, y no aún así... los
2: luces, fíjate.
1: Ay, muchas gracias.
2: Sí, te ves más joven... Yo pensé que eras más joven que yo. ¿Cuántos años? Tengo tienes? 36. Yo, sí. no, hombre. yo soy un adolescente de 36 años. Pero
1: sí te ves adolescente. Sí. Gracias. Sí. Es la falta de responsabilidades. Sí, creo. Es, es,
2: es vivir es la vida ligeramente. Sí. Sí, no, a mis es, compañeros jugar videojuegos. De Ajá. El colaje colágeno son los del PlayStation.
1: Tengo <risa> compañeros de secundaria con hijos de 20 años. Y Dios mío, parecen mis papás, pero bueno. <risa> eh, eh, siento que, que ver esas películas me hizo eventualmente querer también al principio hacer cine o, uh -huh. o algo parecido pero siempre sabía que tenía que ver con, con asustar. Y después llegué por casualidad, porque eh, a lo largo de mi vida han pasado muchas cosas muy extrañas que de repente me hicieron querer estudiar literatura y filosofía y cosas okay. así de poco redituables. Y, y por casualidad, de verdad, por casualidad, una noche terminé eh, haciendo mi, llenando mi ficha para estudiar comunicación y ahí me enamoré de, de lo que era hacer radio y hacer foto y hacer un montón de cosas que, que terminaron siendo mi verdadera pasión. Y de alguna forma ahí encontrando qué hacer con el terror y con la radio. Uh -huh. y, y bueno, ya después iremos explorando todas las cosas que, que me quedé con ganas de hacer para asustar a la gente.
2: Uy... Oye, antes de seguir hablando de, de, lo que, de cómo te gusta espantar a la gente, eh, creo que hay que hablar un poquito de las cosas que están activas, ¿no? Hacer el anuncio obligado de sí, los supuesto. proyectos que tenemos eh, en conjunto con Sonoro. <ríe> a ver, Uriel, para todos los que no sepan que me sorprendería, eh, hace Relatos de la Noche, que es un podcast, está inspirado, creado de relatos que envía la gente de cosas uh -huh. que les han pasado dentro de lo paranormal. Uh -huh. Yo te voy a enviar, yo, env yo te voy a enviar mis historias, así Por a ver favor. si salgo. Eh, además, tiene un podcast con Podimo, eh, que es exclusivo, el solo de Podimo, que se llama Criaturas de la Noche. Uh -huh. Y ahorita estamos trabajando en una plataforma eh, que se llama El Crucifijo del Padre Lucas. Ahora, no, o sea, está chido, no no crean que porque es religioso está, no, para nada, es así, cosas que tienen que ver con, con posesiones demoníacas y, y la creación y lo que realmente Dios hizo con sus, crea, crea, sí. con las criaturas que creó. Y brujas y, brujas, caídos, y, y nazis, y, ajá, sí. todo, todo. Entonces el crucifijo, el Padre Lucas, son tres partes. ¿Ya qué tal? Lo estoy explicando yo, eh. pues la de no, marketing no, no, de, de, de Sonoro sí, lo está explicando. ¿Tú te lo sabes mejor que yo? <ríe> el crucifijo, el Padre Lucas, son tres cosas. Primero es resurgimiento, que son las, la, son, son, es la historia original uh -huh. de Relatos de la Noche, eh, que ahorita, de hecho, si se meten a Relatos de la Noche, van a ver y ahí están. Escuchen, todos los episodios así son buenísimos y favor. son los que me espantaron, son los que me hicieron gritar <ríe> en mi propia casa con la plena luz del día. Yo, sabiendo que estoy escuchando un
1: podcast <risa> de grité. terror que te quiere asustar Ajá. en cualquier momento. Ajá. <risa>
2: eh, aparte, hicieron una novela gráfica increíble. Eh, con con, con Russo, bueno. El buen él, ruso. Ruso, que también o sea, es el creador de. de un saludo ruso. Siempre se menciona en este podcast que también hizo Toxicomanía. Y hay otro episodio aquí en Mezclas Abruptas que hablamos de Toxicomanía y la serie que él escribió, dirigió y todo, y que ahora va a ser película. Eh, pero bueno, él es parte de ese cómic y también está con Rulo, que Rulo se me acaba de ir el apellido Valdés. de Rulo, Valdés. Pero Rulo es el único que ha dibujado para, para Marvel o DC Comics. En es México. el
1: único mexicano en haber dibujado Batman. A Batman,
2: perros. Sí. A Batman. Yo también no sé nada de cómics, pero sí sé que esto es importante y que Batman es mi superhéroe, mi único superhéroe no puedo respetado. Creer que no ¿Sí? sepas de cómics. No, no, perdón. O sea, sí, no. De mí el superhéroe no es algo que yo soy Star Wars. Fórmula 1, Game of Thrones, Legend of Zelda, Lord of the Rings y Harry Potter. No, nunca uh, le entré el. O sea, me, gust, otro, me gusta mucho Batman mundo. de Nolan. Eso es, y yo creo que esto lo dice cualquier persona que le guste la comunicación. O sea, no. Sí.
1: Sí, perdón. Y el cine. Ajá. O sea, Batman de Nolan va más allá del cine de superhéroes. De
2: novelas gráficas me gusta mucho 30 Days of Night. Uf. Ajá. Wow.
1: ¡Ah, Dios! Y... Me acabas de caer Mejor
2: <ríe> Y me gusta mucho The Walking Dead He leído algunos tomos Pero no, no, no he explorado más La verdad, lo uf, siento Te perdiste
1: un gran mundo eh, ajá, Sandman, uf, también ajá. yo le quiero entrar ¿Sí? Hace poquito me lo recomendó Ruso de nuevo Me lo recordó ¿Ah, sí? Es de esos a los que tengo que llegar Este, Pero el mundo del cómic es, es maravilloso
2: A mí me lo recomendó Badía Y me dijo, porque yo tengo Mis cosas paranormales a veces pasan entre sueños y yo le dije, oh. güey, pasa, es un sueño, güey O sea, es una mujer de ciencia, esto no es real Me pasó en mi sueño Y entonces me dijo, no, güey, lo que te pasa en los sueños También te pasa
1: Pasó en otro multiverso
2: Ajá, ¿sabes? o pasa en, 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 en el mundo del sueño En el dream uh -huh. Ajá, sí, y, sí, sí. y sigue siendo tu vida Y sigues integrándola Y sí, este están pasando estas cosas No, no mames, se, se pone muy bueno Entonces por eso quiero leer Sandman Porque me mandó a ver la serie y es más espectacular eh, Y
0: nada
1: yo siempre he creído que, que los sueños pueden ser mm. una oportunidad de asomarnos a otro plano o a otra línea de tiempo o algo. Digo, no sé, ya pensando más como en física cuántica y cositas así, quizás son momentos en los que estamos en un nivel de conciencia o de sensibilidad que nos permite ver cosas que estando despiertos no podemos,
0: no podemos llegar.
2: Yo lo resumo así, a veces a través de los sueños tu parte inconsciente te habla de la única forma que puedes entender, como algo que tienes que procesar, algo que tienes que sanar. Entonces, yo siento que es mitad paranormal lo que me pasa de repente en mis uh -huh. sueños. Casi todo me pasa cuando me despierto de sueños, es cuando veo cosas. Eh, y, y sé que estoy despierta y no, luego ya digo, si ¿Sí está o no, está? Ah, no sé. Pero como que creo que no importa, porque al final es... Lo que integras Y lo que aprendes De esa experiencia Y creo que es tanto Mi inconsciente Ayudándome a procesar algo Y sanarlo uh -huh. Como literal Si me está pasando ahí Alguien me está llamando A través de un portal Y así Yo, yo quiero Ay, pensar es, En las es, dos cosas yo, me, me encanta pensar En un mundo de magia
1: Es una gran teoría uh -huh. Pero también Desde el punto de vista De la ciencia A ver Si, si el, el tiempo No es lineal uh -huh. Pero es la única forma En la que nosotros Como seres humanos Lo, lo podemos, podemos
2: manejar ¿Ah? Ajá
1: Pero qué tal que al estar dormidos podemos asomarnos un poquito más allá a lo que viene y por eso muchas veces soñamos con una persona que no hemos visto hace cinco años y que nos vamos a encontrar esa tarde, o soñamos con algo que está a punto de ocurrir. O sea, tal vez es una forma de asomarnos más allá de lo que podemos experimentar despiertos a, al tiempo, o, o no sé, pero es muy interesante pensar en eso y también tu teoría... Me parece muy agradable y me voy a quedar pensando en ella <risa> por un buen rato. Muchas
2: gracias. Oye, voy a. voy a La de marketing de Sonoro me va a regañar si no acabo con este punto. Sí, por Entonces. Favor. Eh, Te está digo que la... divago muchísimo.
1: No, no, yo no. también,
2: pues ya. Sí. La novela gráfica. La novela sí. gráfica se llama Si Dios conmigo <risa> y es el origen, como la precuela uh -huh. de, del crucifijo del padre Lucas. No les quiero contar tanto la trama porque la verdad es que. Se las va a arruinar y no sé hasta dónde voy a hacer un spoiler hasta dónde no. Pero digamos que es como el mundo ficcionado de dónde vino, ¿no? Sí, sí. sí. El Crucifijo.
1: Eh, sí, porque El Crucifijo es una de las sagas que así les llamo a estos episodios largos que se componen mm. de varios episodios y al final sale uno completo mucho más largo que los usuales. Yo les he llamado sagas y es de lo que más le ha gustado a la gente en el canal. Mm -hmm. eh, en YouTube y ahora también en, en podcast. Y el Crucifijo del Padre Lucas es la que más gente ha llevado. Tiene 6 millones de visitas en YouTube, tiene más de un millón en, en Spotify. Uh -huh. Entonces, es una historia muy popular. Cuando empezamos a platicar con Sonoro de qué podríamos hacer. O sea, vamos a tomar una historia como referencia y, y qué hacemos con ella, cómo lo hacemos crecer. A mí me hubiera encantado... Eh, investigar un poquito más y continuar con la historia real del crucifijo, uh -huh. tan real como puede ser. Yo no puedo decir todo esto sí pasó y lo que la gente me cuenta en realidad pasó porque no es mi trabajo, pero sí, eh, sí me hubiera gustado seguir una línea de investigación y hacerlo más documental, pero no había en realidad para dónde ir, no, no se podía, no había los elementos para investigar. Y entonces se empezó a manejar la idea de, a ver, pero si queremos contar esta historia, ¿cómo lo hacemos? tal vez con una precuela, tal vez explicando, y ahí entra el, el genio de, de Russo, eh, tal vez explicando de dónde viene el crucifijo y por qué es un eh, elemento, por qué es un objeto tan poderoso y por qué despierta lo bueno y lo malo en donde quiera que esté. Y, y es, o sea, el crucifijo es el, la línea, del, o sea, es la historia central de, de toda la historia, no tanto el padre, no tanto lo que ocurre sino lo que provoca el crucifijo y dónde está. Entonces, me pareció genial esa idea de vamos a, a ver de dónde viene, cuál es la historia detrás. Y, y ya cuando se unió Rulo, o sea, de verdad no lo podía creer. Eh, cuando se mencionó su nombre, entre los posibles dibujantes... ¿Gritaste así? Sí, ah, <risa> ¿como Flanders? <risa> sí. No, este, me encantó y a mí me da mucho miedo... Uh -huh. eh, Pasar lo visual algo que siempre... Ha, ha estado auditivo. en la mente ajá, Siempre ha estado en la mente De la gente
2: Funciona también en audio Funciona también en audio Porque la gente Lo rellena Con lo que trae en la cabeza Y con lo que ustedes traen miedos. En la cabeza Está peor Que lo que te están contando Sí, sí sí, eh, Por
1: uh -huh. eso Yo siempre he amado mucho La bruja de Blair La primera Ajá uh -huh. Que además del marketing de, de cómo nos la vendieron Y yo fui de esas personas Que sí dijo como Ah, entonces ¿Esto es verdad? ¿O cómo? Uh -huh. la fui a ver Con mis amigos eh, Todavía dudando De si eso era real uh -huh. o no Que además uh -huh el internet no era tan fácil de usar como ahora y no lo teníamos en nuestros celulares. Sí, sí, sí. Entonces era mucho más difícil investigar sobre algo. Y yo no sabía qué onda con esa película. Y el hecho de que nunca te mostraran a la bruja me parecía genial, porque todos teníamos una bruja distinta en la cabeza y eso la mm hacía -hmm. mucho más aterradora. Y siempre he intentado seguir por ese camino con relatos, incluso cuando solo era video, porque yo sé que hay muchos canales que le meten mucha producción y están hablando de una bruja y te ponen una fotografía o un video de stock. De un mid-journey de una bruja. <risa> sí, ahora <risa> sí. debe ser mucho más fácil. Sí. Eh, y te iban poniendo referencias visuales de lo que estaban narrando. Uh -huh. Yo no nunca lo hice y no porque... <risa> no porque... Digo, sí representaba también más trabajo, uh -huh. pero yo lo hacía porque quería que todo estuviera en la cabeza de la gente. sí. Porque si yo hablaba de una, bru de una bruja, iba a ser mucha más at aterradora la bruja que esa persona tenía en la cabeza, la, la persona que estaba escuchando. Uh -huh. Ya sea una bruja que parece salía de un cuento que le daba miedo cuando era niño o niña, o la bruja que soñó, o una bruja que acaba de ver una película, uh -huh. pero está en su cabeza. Y eso es una de las grandes ventajas que tenemos al hacer audio. Y por eso me daba tanta ansiedad de repente ya pasarlo lo visual y mostrárselo a la gente. Sí. Y cuando fue Rulo, el, el responsable de eso, uh -huh. me, me sentí como en buenas manos, como, va, esto tiene que salir bien. Salió bien.
2: Está lindo que lo que existe en audio se transforme a otros medios. y ¿Sabes? como, como está, está increíble que eso pueda flotar y, y, y. se llama remediación, ¿no? <ríe> en, en, en las clases de comunicación te dicen, pero que se pueda transformar en varias cosas. Yo sí.
1: olvide todo lo que estudié en comunicación en cuanto ¿Ah, salí. ¿Ah, sí?
2: No, yo no. no, no, no. <ríe> pero creo que lo que está chido, y como para todos los que están escuchando desde el Crucifijo, el Padre Lucas es como un Marvel de padrecitos y brujas. Sí. <ríe> y, 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 y Arlequines y como...
1: Eh, seres del bajo astral ah, sí. Sí, Y muchas cosas, cosas, cosas muy lindas por ahí. Y
2: cosas muy lindas por ahí. Eh, bueno, entonces está la novela gráfica, que está a la venta y pueden buscar en las redes de Sonoro los uh -huh. links y todo. Eh, está preciosa, está muy, 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 muy bonita, está súper bien escrita eh, y estamos muy orgullosos en Sonoro en particular de este proyecto. Y aparte hicimos uh -huh. una serie original que se llama ¿Quién contra mí? Que cuando ustedes escuchen este episodio, apenas va a haber terminar. No, o sea, ahorita ya hay episodios ahí. Sí. Eh, hay episodios ahí. Es, no quiero regarla en, en nada de la historia, pero está un poco raro. Es, es un. Es, no pero vamos. ¿Ya lo podemos
1: contar ahorita, no? Siento que ya. Siento que ya.
2: Yo siento que tienen que ir a ver qué onda. Porque si, okay. es, si es una. Si nosotros lo explicamos, les vamos a arruinar la experiencia.
1: Sí, cierto, cierto.
2: Digamos que es una exploración. Ajá. Uh -huh. Dentro del universo del crucifijo del Padre Lucas. En otro lugar destino del crucifijo en específico.
1: Uh -huh.
2: Donde se pusieron bien darks las cosas.
1: Sí, que hicieron otros podcast, podcasters de Sonoro. Ajá. Y bueno, que por ahí generó mucha confusión con la gente de relatos. Ya les dije, sí puede ser el mismo universo, el mismo tema. Pero esto no es relatos, tienen que ir uh -huh. a escucharlo. Y ya les invité a que siguen escuchando esta historia Ajá. en el feed de Quien Contra Mí, si lo quieren descubrir, que yo creo que sí, y aunque puede ser confuso porque no sé por qué bajaron algunos episodios, es, uh -huh. es difícil entrarle, pero va a valer la pena si escuchan.
2: Yo no estoy autorizada a explicar lo que sucedió. Eh,
1: sí, se armó, una onda, ahí muy se armó una
2: onda rara. Eh, lo único que les podemos decir es que, Pueden entrar y sacar sus propias, sus propias conclusiones
1: Sí, por favor
2: eh, Pues nada, ya hicimos el anuncio <risa> Listo Oye, yo vengo de una escuela de legionarios de Cristo ¿No? Sí, yo full paquete whitezican O sea, lo único que me falta es la casa en valla, las acciones y, y, y heredar vacas Eso no está en mi paquete de white -sican, no quisiera pero quisiera pero, pero sí, fui a la escuela de legionarios ¿Verdad?
1: Claro que sí Debe haber sido una gran experiencia
2: eh, Fue muy raro fue, muy, fue una experiencia, estuvo raro, pero estuvo bien. <risa> eh, me gustaban mucho los deportes, entonces era una escuela donde podía yo practicar mucho deporte. Y como tenía muy buenas calificaciones, no les importaba que me subía a la cancha de gol a leer Harry Potter. <risa> <risa> Saludos a mi escuela de legionarios, que ya cerró. Eh, sí, creo que ya cerró. Ajá. En fin.
1: Por ningún motivo turbio.
2: Por ningún motivo turbio, por Qué supuesto vale. que no. Eh, yo estoy un poco reconciliada con mi educación católica, no con los legionarios, pero sí con mi educación mm. católica. Eh, pero bueno, todo este, este mundo como religioso de repente pues te genera aversión, ¿no? Y sin embargo, eh, pues es. ¿por qué, ¿Por qué funciona tan bien? Cuando habla, o sea, ¿por qué crees que funciona tan bien las historias de.? Por, yo siempre pensaba, ¿qué huevo a haber una peli de padrecitos? O sea, nadie va a coger, ¿no? <risa> o sí, sí, sí. O sí, no, el crimen del padre amaro. Pero en general es como no, o, o pienso, es el hombre de la rosa, el nombre de la rosa, la de Humberto Eco, ¿cómo se llama? Ah, es, eh, sí, sí,
1: el nombre de la rosa, la, la película con Sean Connery. Ajá, con Sean
2: Connery. Siempre, no me acuerdo si es el hombre o el nombre.
1: Creo que el nombre.
2: Ajá. Sí que digo, quién quiere ver una película de padrecitos o El misionero con Daniel de ya sabes, es como quién quiere ver una película de padrecitos, o sea, no no me cuesta trabajo, pero las de terror, o sea, por ejemplo, La monja me parece uno de los y me choca cuando ya la
1: mostraron mucho en las películas, ¿no? En el concurso mucho el universo del concurso. Ajá,
2: de, ajá, es como güey, los no,
1: terceros actos ah, no funcionan.
2: No me la enseñes, güey. Nunca me la enseñes. Ya me torturaste con la existencia de esa monja. Yo hasta la fecha sigue, sigue siendo figura a la que le tengo miedo.
1: Y por eso funcionaba tanto cuando el, la mm. mostraron por primera vez en el Conjuro 2. Porque Ajá. estaba allí de repente... Y te asustó y ya desaparece y no la vuelves a ver, pero sabes que está ahí presente. Eso era genial. Uh -huh. No cuando te la ponen eh, en 20 la segundos en pantalla uh -huh. y se ve el CGI por ahí todo mal hecho de que no hay tanto presupuesto. Eh, ahí ya pierden un montón. Le Ter pasa mucho Terrible. a todo el universo del conjuro y le pasa a Insidious de James Wan, que me parece un gran director, pero sus terceros actos no me convencen nunca.
2: Pero, o sea, a mí que me da hueva las cosas de padrecitos y sin embargo las cosas de padrecitos de terror uh -huh. me gustan un poco más. ¿Por qué crees que funcione tanto el terror alrededor de lo religioso?
1: Siento que funciona mucho aquí en México y Latinoamérica porque uh -huh. la mayoría sí, siento que de más de 30, la mayoría tuvimos una educación católica. Uh -huh. Y es una religión que te infunde mucho la culpa y el miedo. Uh -huh. Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando iba a ser el catecismo para la primera comunión había una vela o algo así extraño donde me decían ahí está Dios y cada que pasas por aquí Él te está viendo uh -huh. y a mí me aterraba pasar por ese pasillo donde estaba la vela al final porque ni siquiera podía comprender el... Cuando el concepto está en, de Dios.
2: Cuando está el Santísimo en... en, en ay, es que yo, Escuela Legionarios me hacían... En los retiros nos hacían hacer guardias.
1: Ajá.
2: Eh, y, y era como, bueno, vas a tener... Está en, en exposición. es que Fíjate que no me acuerdo... Fíjate, lo que aprendí en mis clases de formación católica sí se me olvidó. Pero el chiste es que está la Eucaristía, o sea, la hostia... Mm. Convertida en el cuerpo y sangre de Cristo en exhibición dentro de la sacristía. Es como este solecito transparente donde Ajá, tienen, sí. tienen la olea eh, ya transformada con una velita, y se supone que cuando está eso en el altar, ahí está Dios, eh, Jesús. Y entonces tienen que hacer, tienes que velar. Y nos ponen en los pinches retiros, en las casas enormes de las consagradas, así de que, pues güey, te toca de dos a cuatro. Y yo así, ¿cómo? ¿A mí cómo me ponen en la noche si yo no yo, yo era tan miedosa que yo no pude sacar hasta los 16 años un dedo de las cobijas para ir al baño, o sea, yo, yo me aguantaba, no iba por agua, o sea, no me daba terror. Imagínate a mí a los 16 años en retiro de 2 a 4 cuidando al Santísimo, Ajá. en guardia para cuidar al Santísimo, en guardia. Sí. En guardia para cuidar al Santísimo de 2 a 4 de la mañana. Por supuesto que no me sentaba de espaldas a la entrada viendo hacia hacia el altar. Yo me sentaba de ladito viendo hacia la puerta
1: esperando a que pues a ver
2: qué se me aparecía.
1: Y, y ahí creo que está la uh -huh. respuesta. O sea, es, la gente que, que tuvimos esta formación católica, eh, crecimos escuchando de, de espíritus y de... Uh -huh. o sea ¿A ti te, te daba forma, miedo la velita? Sí, daba a mí me daba, a me daba miedo ver, también que me no observara en todo momento. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Por qué me ves? ¿Qué eh, querías?
2: ¿Privacidad o más sí, bien te parecía todo... macabro?
1: Las dos, o sea eh, Quería mi privacidad cuando, cuando era un niño Y descubriéndome Pero también qué, qué macabra la idea de un ser que te está viendo En todo momento y que puede Leer tus pensamientos Y que cualquier cosa que hagas mala Vas a ser eh, Responsable por uh -huh. eso Y tienes que ir a contárselo a un señor En un lugar oscuro Para que te perdonen Por esa cosa mala que hiciste Yo creo que eh, la gente católica o los que tuvimos una formación católica somos mucho más dados a creer en lo paranormal y asustarnos.
0: Mm -hmm.
2: Pero es que también, o sea, la religión católica es una, o sea, es paranormal. O sea, es, es una ah, historia, es, es una narra es un relato de la noche. Sí. <ríe> o sea, es. es, es, es... La verdad, ahí te va. O sea, a mí me pasaba que de repente estaba en, en mi escuela de legionarios, en la misa de viernes primero, que yo intentaba escaparme siempre y siempre me encontraban y me hacían ir. <ríe> y decían, si tienes tantas misas de viernes primero al año, vas a tener eh, este
1: eh, eh,
2: de, algo que te perdonan plenaria, este... O sea, que llegas al cielo y te perdonan tus pecados o algo así. Como un amparo. Como un amparo, haz de cuenta, ¿no? De, de, del alcoholímetro, de, de, del rock and roll. Y, entonces, y, y pues era muy raro. Entonces estaban en las misas de, 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 de viernes primero, ahí en Cadita. Y que yo se veía como, güey, veía... O sea, de repente me cayó el 20 así de... Pues veía al padrecito alzar la hostia y bendecir y todo así diciendo como... Señor, yo no sé de no, que entonces en mi casa, perdón, no, pero una prueba te va a estar pasándome, ¿no? Y todos haciendo lo mismo al mismo tiempo, y hay dorados, y hay como, ya sabes, como pues, parafernos. <risa> y eso dije, güey, parece secta. Esto es muy raro, esto no es diferente a otras. Esto a lo mejor lo habré pensado a mis 10 años. Así, uh -huh. Pero, pero esto, esto se ve igual de fantasioso que cualquier interpretación de la religión ¿no? y de, de, de cualquier otra religión. O sea, como que pues, parece choro, ¿no? <risa>
1: sí, todas las religiones viéndose desde uh -huh. fuera. Parecen una fantasía. Parece ficción. Y la diferencia entre sectas y religiones es la cantidad de gente que se suscribió.
2: Ajá. Ajá. Sí, la, la, la religión es una ficción. No es un otro universo. Es otro un multiverso. Hay un montón
1: de gente ofendida ahorita.
2: Y, ay, discúlpenme. O sea, yo de verdad... Y quiero que sepan que de repente yo recurro a los aprendizajes, las enseñanzas de nuestro Señor <risa> Jesucristo. Sí, o sea, sí. O sea, creo que hay muchísimo Ahí de es eso que yo bueno sigo aplicando dónde, y, tomar, y, sí. y, y vivo con, con muchas cosas que yo... O sea, digamos que yo honro la parte positiva de mi educación católica, pero también no puedo evitar cuestionármelo. Ahora, ahí te va una hipótesis. ¿Tú crees que el hecho de que nos guste tanto las ficciones de horror alrededor de lo religioso es un acto punk? O sea, es como estás transgrediendo la iglesia y lo que te enseñaron en tu escuela sí, mocha. O tus tías que te pusieron a rezar el rosario.
1: Sí, es casi como ver porno de monjas, en cierto sentido. <risa> <risa>
0: okay, ok,
1: ok, ok. Sí, okay. Este, creo que... ¿Te
2: gusta eso? <risa> no, no,
1: no. no, no, no. Pero este eh, sí recuerdo que desde niño Ajá. las películas de terror que tenían... Monjas o padres uh -huh. me daban más miedo y Porque yo sentía que, que eso estaba mal Que mm. no estaba bien que, que se jugara con eso Para una película de terror Y por ejemplo, hay, hay, una, uf, hay una película malísima Basada en un buen libro de Clive Barker Que se llama uh -huh. El Sacristán del Diablo uh -huh. O Rawhead Rex en inglés Y había un momento donde un monstruo Que sale de otra dimensión Está matando gente en un pequeño pueblo de Irlanda Me parece y se me quedó muy marcada una escena donde entra a una casita que estaba al lado de una iglesia a matar gente y hay una imagen de la Virgen de Guadalupe, bueno, uh -huh. no, de, de una virgen, y la quita así, la rompe con sus manos y yo como... ¡Oh! Eso, eso está muy mal, pero a la vez me gustaba porque me daba mucho miedo este acto de una criatura tan mala que... Uh -huh. Mancillaba ese tipo de imágenes que eran sagradas para nosotros Entonces yo creo que, que sí es medio punk Órale sí, Olvida el comentario del porno de monjas Jamás lo he visto nunca <ríe> lo
2: voy a volver a ver Sí, eso, eso ya Lo vamos a editar, en ¿eh? no Sí, sí, sí.
1: Y luego con la imagen de relatos de la noche Que es una monja, o sea, de sí, repente no, ya, va a parecer vamos Que es un, a conectar a un fetiche Pero no, no Dios
2: bueno, a mí me da mucha cosa rara que todo el mundo viendo Fleebach, Las Morras, les gustaba mucho el Padrecito. Y es como, no, o sea, a mí no ves que se enamora de un padrecito. Ajá, no le he visto, Freebag, pero sí. Súper sí. serie, súper serie. Uh -huh. Así, espectacularmente escrita. A mí me encanta cómo rompió con todas mis expectativas cuando la empecé a ver. O sea, hizo ver, lo que hay... quiso conmigo, o sea, esa, 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 esa guionista.
1: Tengo Venla. muchas ganas de verla, pero. Pero el hay padrecito no está guapo. Series.
2: Nada más quiero que sepas O sea, Entonces yo estoy muy es... enojada con todas las damitas Que sí, es como, eh, sí, padrecito Y suben stories del padrecito Es como, no, güey, no, no, está se, chido Se
1: convirtió en un símbolo sexual por sí, ser prohibido
2: Ajá
1: sí, sí, tiene, o sea, tiene mucho sentido mm. Yo siempre <risa> O sea <risa> Lo relaciono, eh, lo llamo el síndrome <risa> de Rafa Gorgori
0: Ajá Cuando... <risa>
1: Cuando el, el jefe Gorgory le pregunta por qué está, está obsesionado con el armario prohibido de los misterios. Ok, esto
2: es Simpsons, tuve que googlear, no voy a saber, pero por favor continúa. Sí, o sea, ajá, cuando ajá.
1: Se, se roban un arma o algo así, sí. Gorgori, Rafa Gorgory y Bart, ajá. y luego lo regaña eh, su papá y le dice que por qué está obsesionado con el armario prohibido de los misterios. ¿Por qué más? O sea, si se llama así armario prohibido de los misterios, por supuesto ajá. que un niño va a estar obsesionado con eso, entonces me encanta esa ironía y creo que, o sea, es muy obvio, nos gusta explorar lo que no deberíamos.
2: Yo era una niña tan miedosa que por supuesto que, si me, o sea, a mí me decían, no hagas esto porque va a pasar esto, yo no lo hacía, o sea, yo de mí, todo me daba un chingo de miedo. Yo, yo, yo le hago mucho caso a mi miedo, lamentablemente, de más.
1: Pues es, ese es nuestro es... eh, mm -hmm. instinto de supervivencia, probablemente. Entonces sí. yo también creo que el miedo es necesario y es bueno. Hacerle caso y por eso es tan rico cuando lo puedes disfrutar a través de contenido de terror.
2: Esto era mi siguiente pregunta, ve. Qué bonito. Uh -huh. ¿Por, qué tenemos, ¿Por qué tenemos esta adicción al, al, al terror? O sea, a mí, la vida de por sí me da miedo. O sea, todo me pincha, da miedo. Sí. Y todo me preocupa. Eh, y como que a, a lo mejor a veces experimento el horror y el contenido de horror como... Estoy corriendo tantito peligro, pero siempre estoy segura, ¿no? No está pasando nada. Eh, y es como, oh, va a estar pesadillas. Igual las tengo, güey. <risa> es como que no pasa nada. Y creo que hay una cuestión ahí de poder experimentar el horror, pero sentirte a salvo. Pero sí. ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué esta adicción a
1: nos hacemos latinoamericana
2: adictos, de, al horror?
1: Nos hacemos adictos a cosas muy extrañas, o sea, como a comer chile. ¿Por qué? Porque nos gusta sentir ese pequeño dolor que se alivia después de unos momentos y volvemos a probarlo. Eh, uh -huh. sí, es, es muy notorio cuando en una película de terror, en el cine, después de un gran susto, la gente grita y luego se ríe. <risa>
0: sí. Porque hay ese sí, momento sí, de... Sí, sí, sí. Ah,
1: estoy viendo sí. una película. Uh -huh. y, y es... O sea, nuestra forma de hacernos sentir que estamos vivos, uh -huh. de que corremos peligro, pero al mismo tiempo no. Todo es parte de una fantasía en la que sí, nos estamos sí, sí, dejando sí, llevar. Sí, sí. Entonces, creo, creo que va por ahí. Y al menos yo por eso lo disfruto tanto.
2: ¿Te ha pasado algo paranormal?
1: Mm. Mm. Es que no podría decir que Sí. Yo no creo porque no me ha pasado nada realmente Algo que puede decir esto es algo paranormal Pero por ejemplo, en la casa donde crecí eh, Toda mi familia veía a una señora Ajá Todos ah. Menos yo y yo pasaba mucho tiempo solo en esa casa Que también puede ser porque no soy sensible a eso, no sé Pero hace poquito ocurrió algo muy extraño eh, Que no he contado Pero me pasó en Colombia En viste
2: fui al, 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 al congreso este de podcast Sí, 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 sí que sí, lo sí.
1: juntaron con el Festival Gabo Y estuvo muy chido y amé Colombia uh -huh. Pero me pusieron en un hotel eh, Ni siquiera tan viejo O sea, lindo, agradable Con sus años, pero muy, muy agradable Y de repente Después de haber hecho mi presentación Donde jugamos a la Ouija Pero en realidad era ChatGPT uh -huh. Y había actores y un fantasma que deambulaba por el público, y estuvo muy, muy bonita la experiencia. Termino con esto: me invitan a una fiesta, una reunión. Ya no quise ir porque estaba cansado y porque no me gusta la gente. Mm. <ríe> y me fui a descansar, me baño, me acuesto, puse la tele muy bajito. Me parece que era un partido de fútbol de la Liga Colombiana. Entonces dije: vamos a ver algo agradable de fondo, algo que me haga dormirme. Sí, sí, sí. Y de repente, te juro que casi al lado de mí, escuché. Y volteé a ver a la tele porque mi primera reacción fue ¿Qué está pasando en la tele? ¿Un comercial o algo así? Sí. Y ya luego empecé a, a reaccionar. O sea, eso no se escuchó, ah. ¿Y se escuchó dentro de la lado? tele. Lo escuché justo a mi lado. Pero todavía no creo que eso sea suficiente. O sea, hay muchas formas de explicar eso a lo mejor eh, la pared era muy delgada y fue un sonido del de, de cuarto contiguo o algo así, pero en ese momento me sacó un poquito de onda no me asustó y me da mucho miedo lo paranormal, me da ¿Sí? mucho miedo que me llegue a pasar algo, sí. aunque tengo ganas al mismo tiempo, Ajá. es esta onda de comer chile ¿ves? <risa> um, pero eso, eso es de las cosas más extrañas siento que, que me han pasado sin llegar Hacer algo ni siquiera que pueda platicar en el canal de uy, ya me pasó algo, ya creo. Sí, sí.
2: Le falta, le falta que haya consecuencias. Tuve una niña. Reincidencias. Y, sí,
1: quiero que alguien no. me agarre los tobillos cuando estoy dormido. Sí.
2: No, no quieres. No, no quieres. A mí, a mí lo que me ha pasado, que me han pasado numerosas cosas. Y la verdad es que nunca lo he contado porque también no quiero como perder perder mi credibilidad como periodista <risa> y siempre que, de hecho, cuento estas experiencias, yo siempre las cuento como también incredulidad, o sea, como que yo siento que son proyecciones de mi inconsciente, yo siento que es como una fabricación de mi mente para que yo aborde cosas que no quiero abordar o, o ¿sabes? como son herramientas de, de tratar con la realidad y de repente también digo, pero también estuvo raro, entonces como que, yo creo que está chido estar abiertas todas las posibilidades, ¿no? hay un componente de paranormalidad sí <risa> y hay un componente de pues psicología y simplemente no Lo, lo que traes mm -hmm. Pero a mí lo que me ha pasado en, en mis experiencias Es que no son cosas Que yo me pude haber imaginado O sea, no es ah, Una niña o Un señor de esta forma O, o sea, sí son cosas que, que, me, que me Como que me agarran En curva como que, ah, qué raro, qué raro ver esto. Y si quieres más chelitas, allá, eh, querido, sí, sí, con ya, confianza. Ya. Estás en tu casa, estás en tu podcast. La... <risa> Yo también ya casi me acabo la mía. Eh, pero casi siempre me agarran en curva y eso me parece muy interesante. Ya sea para si sí, como el Dios que opera lo, para, lo paranormal <risa> es como, güey, lo haces muy bien, me espantas cabrón. <risa> o tanto para mi inconsciente que hace proyecciones, Güey, eh, lo haces muy bien, lo haces cabrón Me agarras en mm. curva y es muy interesante A mí me parecen cosas interesantes observar O sea, como, como nada más como fenómenos es ¿Por qué lo viste? ¿Y qué entendiste? ¿Y qué te imaginaste? Ya sabes, o sea, incluso cuando te dicen Ay, es que tuve este sueño, pero no sé qué significa Y no sé qué es, ¿tú qué crees que significa? Pregúntate a ti mismo, ¿con qué conectaste? ¿Qué es lo que vino a tu mente cuando te despertaste Después de... Eh, hace unas noches se, se, me, se me trepa Un hombre chiquito, varias veces eh, y era un o sea fisionomía de un hombre completo pero era chiquitito pero y se me estaba trepando así en el cuerpo toda la noche o sea yo soñaba que estaba en ese cuarto y que se me subía o sea como point of view first person shooter <risa> así de que me sentía que se me subía a la cama y me estaba viendo y me desperté aprendí la luz y y me volteé a ver las manos y me volteé a ver las cobijas porque mi sueño parecía que era la realidad uh -huh. eh,
1: Amo los duendes. Y, Ajá, me asustan como pero, no tienes idea. Pero no
2: era un duende. Era, o sea, la, la digamos que la composición, el, 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 la proporción de esta persona no era de uh -huh. duende. Era como, como más como, como de, de Gulliver y, y los uh -huh. de, sí se llaman Liliputenses. Lili, Lili los Liliputenses. Lili Lili sí. Lili como una persona con fisionomía de ser humano solo medía como 20 centímetros.
1: Pero, ¿quién te dice que no son así los duendes? Pues porque he visto duendes, güey. Ah, Dios mío ah, se pone esta plática. Pero, a ver, hay, hay muchas formas de duendes. A mí me encanta ¿Sí, desde mi punto de vista Ajá. escéptico, pero uy, quiero creer, me encanta que en un montón de culturas que nunca tuvieron contacto entre sí hay historias de Esos... criaturas pequeñas que viven en el bosque o que defienden la naturaleza. Ajá. Como ¿Por qué? avistamientos simultáneos. Sí,
2: sí, sí. Sí, 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 sí. sí. Yo 100% de acuerdo. Eso me fascina. Y me parece que es prueba de que hay algo más de lo que imaginamos. Que no todo lo explica la ciencia. Ah, sí. no sé. No sé. O sea, también sí. Luego me digo, no, qué mamá.
1: Pero es, sería muy chido pensar en eso. Eh, uh -huh. Entre todas las cosas que se contaba que pasaban en, en la casa donde crecí, uh -huh. eh, me decían que había un duende. Y no solo eso. Hay varias fotografías mías De cuando era chiquito uh -huh. eh, yo, yo por ansiedad Muchas veces me gusta meterme Debajo de las cosas, mi lugar seguro era meterme Debajo de la cama, pero también Cuando uh -huh. me ponían, no sé Agarraba el tambo de ropa sucia y Me lo echaba encima, eso me hacía sentir Protegido, entonces había varias Fotos donde yo estaba así, debajo de, de Muchas cosas Ay, muchas gracias <risa> Sí eh, <risa> ¿Y? y están recortadas Nunca he visto los negativos Nunca vi el original, ah. pero están recortadas Varias Porque me dijeron que aparecía Una manita oh, Que se acercaba, se acercaba a mí, entonces Ahí están en el álbum familiar ah. Fotos mías debajo de cosas Recortadas Porque salía el duende
2: Oye, yo no quiero hacer marketing del crucifijo del padre Lucas, pero sí tengo muchas ganas De confesarte que vi al, al Arlequín no. Sí, güey.
1: ¡Dios! Ah, hasta me escalofríos. escalofríos. Uh -huh. Dios, quiero que me cuentes, por favor. Que se ponga esto de terror, al cabo va a salir cerca de Halloween. Chum, 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 chum. Es más, vamos a jugar a la ouija.
2: No, no, yo no, <risa> o sea, como estábamos hablando de hace rato de que hay como un libro, debería de haber un libro de gente que le rascó los huevos al tigre. <risa> yo no le quiero rascar los huevos al tigre. A mí me pasa mucho que cuando estoy en un periodo como de mucho estrés, o sea, que, que, que estoy oscura, que, que algo me preocupa mucho, que estoy muy concentrada en algo, como que siento que de repente se abre ahí un portalito de, de figuras que me dan miedo, que se me acercan. Eh, y y el, 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 el Arlequino particularmente me dio miedo escuchando el crucifijo del Padre Lucas. O sea, no fue una figura... Me daba miedo, más miedo la, 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 las brujas, ¿no? Y que están paradas afuera y que están viendo la casa. Eso me da un poco más de miedo. Y... y Puta, la parte que dices es que si crees en ese pedo mejor ni lo escuches Y entonces es como la invocación esa satánica ¿Le Por supuesto, pinches mente que le puse <ríe> más 15 No, yo no le voy a hacer Mira, yo no, no creo Pero también, de nuevo, no le rasco los huevos al tigre güey. Sí, sí esa, es, esa es ley de vida, número uno <ríe> O sea, yo quiero vivir una vida de paz y tranquilidad pero sí, andaba yo muy estresada por un reto personal de un, un viaje que hice muy grande, que implicaba mucho entrenamiento, implicaba una inversión grande, implicaba como estar muy preparada emocionalmente y así. Y, y estaba muy, muy, muy nerviosa. Y yo digo, le tengo miedo a todo, ¿no? Y en estas semanas de, de oscuridad, eh, me desperté en la noche y en la puerta, o sea, mi closet está enfrente de mi cama. Y me desperté. Yo duermo con... con una luz súper, súper bajita, y como, como rojita. O sea, como que para que no, na, nada más porque yo de verdad me da mucho miedo la oscuridad. Entonces duermo con una luz súper tenue uh -huh. y, y estaba muy, muy tenue la luz. Me desperté y vi en el en la puerta, pero súper alto. O sea, no era... O sea, como, güey, dos días, Así de que juega básquet en los Chicago Bulls, güey. <risa> así, enorme. Eh, y con el pelo rojo suelto como... Y la cara, de decir. Y lo vi. Y dije, nah, esto es... Mi... Ah, sí, yo creo que era como... <risa> ¡Ah, pegui, es un sueño. ¡Ah, es <risa> Pero sí me desperté y dije, nah, están acostumbrados mis ojos a la luz, güey. Estoy viendo así de que... Y se, me quedé viendo hasta ver si neta... Estaba viendo lo que estaba viendo eh, Y es, aquí es donde yo siento que de repente brinco de sueño a realidad eh, Porque acto seguido me o sea, grité y me paré y prendí la luz Y entonces no sé si también lo que vi, lo, si yo seguía soñando ¿Me explico? Sí, sí, sí Pero lo vi ahí parado y dije mm, A ver, yo ando oscura Esta es una idea que estuve pues que, que escuché en relatos de la noche, ¿no? Y que además pues, son reales, ¿no? La gente manda los mandalos vivió. Este... Y, est, o sea, por alguna razón pudo ingresar. Porque estoy en el mood perfecto para que esto ingresara. Pero ahí sí dije... Exacto, exacto. Ajá... Voy a cerrarte la puerta, mijo, porque yo no tengo nada Mijo, así que tal Yo sí le hablo así <risa> a los así, mijo le doy doña No, fíjese que no, compa, que aquí No vas a encontrar luz ni paz, sí. déjame en paz Ya a mí, puro, aquí puro Fórmula 1 y Star Wars Sí se puede <risa> Y los strokes, ¿no? <risa> eh, y sí, sí le dije, güey No, o sea, aquí La verdad es que yo siempre Les digo, y sí lo creo Estoy protegida,
1: o sea, aquí no <risa> Aquí no le vamos a jugar a eso hay sí. muchísimas historias que me manda la gente De que vieron, que sintieron algo y, y sienten que el detonante es escuchar relatos de la noche De nuevo Siendo una persona que no cree en eso Intentando Ajá. buscar una explicación A ver si esto existe Y, y, y si se alimenta del miedo eh, O sea, mm. y estás en una etapa oscura De, uh -huh. de sentimientos a flor de piel, sintiendo muchas cosas Y tu miedo también se multiplica Porque estás muy sensible Y escuchas uh -huh. algo que te pega de una forma distinta Si hay cosas allá afuera que se alimentan de nuestro miedo Por supuesto uh -huh. que es una puerta Y por supuesto que te pueden acercar eh, Por escuchar este tipo de, de cosas
2: Ahora, ahí te va Y esto lo estoy viendo mucho desde el lado de salud mental Y el tipo de terapia que yo he llevado Ok, Creo que no es tan importante si te pasó o no te pasó o si fue real o fue imaginado. Que también, si lo imaginaste, banda, es real. Porque sí. te pasó. Es, algo, es un fenómeno que apareció a tu mente, ¿ok? Uh -huh. eh, creo que lo más importante es cómo lo integras o cómo lo procesas. Eh, que ¿Por qué vi esto? ¿Qué sentí? ¿Qué me recordó? ¿Qué cosa que está dentro de mí no he trabajado? Eh, y, y, y muchas veces creo que a partir de lo emocional y de concientizar estas cosas que nos dan miedo se van. Esa ha sido mi experiencia personal. Una con el con, con el Arlequín, que yo estaba dejando que entrara mucho más miedo a mi vida del que debería. Uh -huh. eh, y la otra es otra experiencia similar que tuve con una señora que acechaba me acechaba oh,
1: <risa> este por dios qué bueno se pone esto eh, se
2: pone muy buena esa historia es, es muy buena es, no mames <risa> implica este, mucha paranormalidad esa pero la verdad es que me di cuenta al final que esa señora estaba cuando yo estaba enojada y cuando y que me estaba intentando avisar de güey estás enojada y la situación en la que estás no te gusta y me estaba espantando a gritos y me estaba gruñendo en la noche porque me estaba recordando Uf. que yo estaba muy encabronada me dieron escalofríos mm, otra mm. vez y, y cuando empecé a entender eso, ya me había dejado de espantar, porque ya sabía, una amiga ya había negociado con ella, y yo ya había negociado con ella, yo, yo ya le había dicho, güey, a ver, yo no te voy a dar paz, a mí no me está chingando, o sea, aquí no puedes estar y voy a hacer algo si me sigues espantando si te quieres quedar aquí, güey, porque me daba lástima. Quédate aquí, güey, pero ayúdame a que este perro que rescatamos encuentre casa. Como, <risa> <risa> oh, güey, ponte, pórtate sí, chida, güey. Sí. Pórtate chida, ¿no? Ya sabes, como que no... Sí, la verdad es que siempre que me ha vuelto a dar miedo, que la he sentido esa, esa... Porque es una idea, no necesariamente creo que sea un fenómeno o algo que pase, sino uh -huh. es una idea. Siempre intento darme cuenta si a lo mejor tengo ahí un enojo no trabajado o siento que se me está cometiendo una injusticia y no le he platicado.
1: Uh -huh. Sí, es que es que puede ser. Eh, tengo una amiga que es psicóloga y ella me decía que todo lo que soñamos uh -huh. somos nosotros. Todos los personajes que vemos somos nosotros y representan algo de lo que estamos sintiendo o de uh -huh. lo que nos está preocupando. Entonces, si de repente ves algo cuando estás medio dormida y despierta, sigue siendo quizás parte de, de tu sueño... Y sí, probablemente representa algo de ti, un miedo, una preocupación o, o tu subconsciente diciéndote, güey, salte de esto, no te está haciendo bien
0: uh
2: -huh. Amén ah, sí. Sí. <risa> <risa> Oye, eh, ¿qué sí te da miedo a ti entonces?
1: A mí me da miedo todo soy una persona con ansiedad. Ajá. Estoy construyendo siempre los peores escenarios posibles. Es Pisces el señor, ya le pregunté. Sí, si sí es sí, sensible. Este, uh -huh. Siento demasiado y me da, no sé, me da miedo que le pasen cosas a mi perro. <risa> <risa> me da miedo que le pasen cosas a la gente que quiero y a la gente que no quiero. O sea, es muy extraño. Te,
2: eh, te, te relacionas a través de la ansiedad. Sí, <risa> sí, este...
1: Imagínate la pandemia. Cuando, o sea, yo soy una persona yeah. que se preocupa y que vive los problemas de los demás a nivel emocional como si fueran míos. La pandemia me hizo pedazos. Eh, sí. mm. <risa> Pero en realidad que a mí me pasan cosas, no tanto. No, no. No, no tengo muchos, muchos miedos realmente.
2: ¿Y en tu carrera?
1: Uf. Pues ahí siempre... ...está el miedo de que en algún momento todo termina. Y es natural. este uh -huh. Yo, de hecho, cada vez me preparo más para el momento... ...en el que le tenga que eh, decir adiós a esta parte del proceso... Okay. ...y pasar a la siguiente. Y también por la ansiedad siento que cada vez... ...me voy convenciendo más de que... ...yo sé que Relatos de la Noche no va a ser para siempre... ...pero me voy convenciendo de que yo le tengo que dar final... ...en algún momento sea el mejor. O sea, de mm -hmm. verdad me quiero ir estando bien y no ser uno de esos canales o esos podcasts que, que les fueron muy bien en algún momento, les fue muy bien en algún momento y terminan ahí con 5 mil visitas por, por video cuando tuviste millones. Siento que no es... Si lo haces por la pasión de hacerlo como es mi caso, mm -hmm. siento que eso es solo un reflejo de que en algún momento perdiste la pasión y de que en algún momento cambiaste tu contenido por Vistas que regularmente eh, cuando alguien hace eso, eh, las cosas funcionan al revés. Eh, uh -huh. Entonces, nunca quiero pasar por eso y además la ansiedad que te da crear contenido nuevo eh, cada semana, experimentar con cosas cada que puedes y, y saber que a la mitad de la gente no le va a gustar y uh -huh. no lo va a tomar bien, aunque tú le hayas echado todo el cariño y todo el amor y toda la pasión. este Siento que es algo que puedo disfrutar ahorita con esos riesgos y, y cuando hago algo que a la gente no le gusta, va, lo puedo aceptar, pero no es algo que quiera vivir para siempre. Entonces, no, no es un miedo, pero es, es, una, es un escenario que no había contemplado antes y que cada vez lo voy viendo como, como más posible. Bueno, sí, tal vez el miedo es no hacerme caso a mí mismo y convertirme en un podcast. Has been. Ajá. Mm -hmm. Que Dios está lleno, este. Eh. El Internet está lleno de. Sí, sí,
2: caray. sí. En...
1: Un saludo, Rey yo... William Johnson. <risa>
2: eh, o sea, si yo lo veo desde este lado. Eh también creo, y con lo poco que te conozco, pero trabajando contigo, también siento que estás a un nivel de autoexigencia que nunca te vas a permitir llegar a ese lugar <risa> y, y, y creo que, que sí, en el momento que te fijas en las métricas y en lo que jaló y dejas de explorar, en la vida, ¿eh? O sea, no uh -huh. para que todos sean quedados de contenido, o sea, ¿no? Pero en el momento que dejas de explorar lo que te da curiosidad a ti y lo haces por lo que te va a traer, en mi caso, en Mezclas Abruptas es... No, pues le fue cabrón al podcast, al episodio con Chumel Torres. Y entonces tráete uh -huh. puras figuras así y así, pero es como güey, no, quiero hacer un episodio de una morra que conocí, que sabe un chingo de hormigas. Eso, eso. Es, es, es. y, es, y digo, yo sé que me da un chingo de ilusión grabar ese episodio eh, uh -huh. el de Árboles CDMX, que ahorita acabo de hacer con, con, con el experto en árboles de la Ciudad de México, uh -huh. arroba árboles CDMX, que es no tiene el following de Chumel Torres, pero me da mucho muchísima curiosidad y no tiene el following de a lo mejor gente que te recomendarían los estrategas de marketing de sonoro traer a tu Ajá. podcast eh, pero es como me da un chingo de curiosidad quiero entender por qué este güey le maman los árboles güey y quiero entender por qué esta morra en qué pinche momento le mamaron las hormigas porque aparte yo en mi viaje a Costa Rica tuve todo un tour de ver hormigas <risa> no sé no es algo que yo esperaba que iba a hacer en mi vida pero ya que ves las cosas pequeñas del universo dices ah qué chingón güey qué qué, qué padre estar viendo eso y no estar viendo eh, no sé cómo se pelean Sandra Cuevas en, el, en la central de abastos. Eh, creo que eso es, es, está chido. Como irte, por lo que si te mama, güey, lee porno de monjas, güey. Si sí, sí,
1: sí, sí, sí es lo que te sí, echan dar, que... va. Este eh, Dios no, nunca voy a superar esto. Creo que es la fórmula perfecta para que te vaya bien. Sí. A largo plazo y... En por lo ejemplo, que sea que hagas. Sí, eh, y Relatos de la Noche, esa es la fórmula a largo plazo, porque yo este, pues, tenía un trabajo que me gustaba mucho eh, para el Chairo que llevaba en mi interior, así, ayudando y derechos <risa> humanos y sí, ONGs. Sí, sí. Y por eso Relatos de la Noche siempre fue un proyecto de fin de semana que a veces descuidaba. Uh -huh. Y durante ese proceso, donde crecí muy poco a poco, y canales que crecieron y se levantaron y me doblaron suscriptores muy pronto y de uh -huh. repente se apagaban. Um, y, por ejemplo, sería una fórmula um, casi infalible para ti si uh -huh. invitaste a Chumel, después invitar a todo este... A <risa> No, no, no. Uh, uh, funciona uh -huh. muy bien en podcast todo el círculo uh -huh. estando pero. Por ejemplo, al menos en, sí, en México funciona súper sí, bien sí, sí. y tú tienes todos los contactos, entonces te iría muy bien y sí. crecería, pero no sería lo que tú quieres hacer y de repente la gente te seguiría solamente para ver a qué estando pero, para entrevistar y cuando viene eh, un experto en hormigas, la gente iba a decir como no, no te estamos siguiendo para esto.
2: Ajá, ajá.
1: Pero como lo estás haciendo crecer por lo que tú quieres y lo que a ti te interesa, la gente que está, va a estar durante todo el proceso en el que vas a crecer y no se van a ir cuando invites a alguien que no les parece. O sea, va a ser un público mucho más fiel, que está convencido de tu trabajo y que no está por, por el invitado con los followers, uh -huh. sino por seguirte realmente a ti. creo que es lo que a mí me pasa. O sea, yo no sé cuántos canales de, de YouTube que hayan iniciado en 2013, como uh -huh. el mío, tengan más audiencia cada mes que la anterior todavía. O sea, mm. yo 10 años después, tú sigues ahí. Estoy aumentando la audiencia Merde, cada mes.
0: Wey. Y
1: creo que es porque siempre le he apostado a largo plazo y a lo que me, a mí me gusta y lo que yo quiero contar y no me he ido por las tendencias y por vamos a crecer y vamos a tener invitados y vamos a hacerlo así. Porque sí, creces y creces rápido, pero es un crecimiento hasta cierto punto artificial. Creo. Ok. Hablo siempre desde mi desde, perspectiva. Pero
2: estoy estoy de acuerdo. Y, y te agradezco también el consejo de las mezclas abruptas. Y que hayas escuchado mezclas abruptas. Ya lleves varios episodios. Eso es, de, de, me honra fan. profundamente. Soy fan. Eres un abrupto. No, todavía no sé cómo ponerle a la comunidad. <risa> <risa> pero
1: pero sí creo que comunidad los abruptos
2: güey. Suena... Me gusta. Un biche abrupto. Da torpeza. Sí, y fíjate, por ahora
1: solo he escuchado. Eh, eh, programas con gente que me cae muy bien. Como uh -huh, Sarita uh -huh, uh -huh. Un, un abrazote, como el guarache, uh -huh. también otro abrazo. De guionismo. Eh, Lolo, que es un tipazo. Eh, aunque no lo no he podido platicar con él. Um, y tengo por ahí en la lista el de Russo. Es... Y ya luego voy a empezar con todos los de la gente que no conozco.
2: Russo me dio drogas y luego <ríe> <Qué> <ríe> me bárbaro. hizo entrevistarlo. Siempre pasa, siempre pasa.
0: <ríe>
2: eh... Fíjate que vamos a hacer así una noche de viniles que veste Lolo en la CDMX y te, te invito a esa, a sí, esa qué chido. diversión. Sí, Casi platicamos sí, chido. en es, un es evento de Es un excelente ser humano,
1: Lolo. Es un excelente ser humano. Muchos podcasts donde él está de invitado y sí, se ve, se ve. Sí, y
2: tiene un excelente sentido del humor también. Ok, ahí te va. Y una de las razones por las cuales te invité. <risa> Yo creo que el miedo. O el contenido de terror y horror Es sexy Sí De chavita había American Horror Story Y entonces había cosas que estaban pasando de terror Y luego los veías cogiendo en la sala y yo decía, güey, estoy muy confundida de mis sentimientos O sea, no estoy no, sintiendo no muchas cosas no quiero estar prendida Y tener miedo al mismo tiempo Y como que no, no lo entendí Y en algún momento lo comenté con alguien Y me dijeron, güey, es que el, la parte La sensualidad y el, y el miedo Son similares, o sea, son, mm -hmm. son emociones eh, similares no, no me acuerdo cómo me lo explicó y, y, y la verdad es que no lo puedo articular Y me voy a meter en ese pedo Pero sí, últimamente he pensado Eh... Que pues sí, quieres sentir tantito peligro. Tanto en la sensualidad. Como experimentando o explorando el horror. Historias de uh -huh. miedos y de padrecitos que luchan contra demonios y brujas, ¿no? Sí. <ríe> Milenarios. Eh, y creo que también tiene que ver un poquito como... ¿Por qué a las morras se nos antojan tanto los bad boys? Que es como... ¡Ay! Tantito peligro así. Sentir como lo extremo así de... Ya sabes. Es como esta línea. O sea, estoy... Quería hablar contigo, yo te invito a este mm -hmm. podcast, porque quería entender cómo esta línea delgada entre la sensualidad y el horror. Pues porque le tomas fotos a morras en ropa interior, muy bonitas, muy elegantes, con muy buena iluminación. <risa> eh, y cuando vi eso de ti, como que dije, qué chistoso. O sea, es, es lo mismo que pensé cuando vi American Horror Story, como que estoy mm -hmm. confundida, <risa> ya sabes, de que hay como un cruce aquí de sensualidad y de horror, y horror tirado más hacia brujas, padrecitos, muertitos, y mi familia católica y vio, ya sabes cómo. Sí, sí, sí. Eh, eh, y, y nada, creo que más que... que, que o sea, es, lo estoy diciendo como un comentario, uh -huh. y es algo que pues mezclas abruptas es para esto, es para, para de repente explorar mis preguntas existenciales que no sé articular bien, pero hay gente que sí sabe <ríe> articular bien la respuesta. Eh, pues esta línea rara entre la sensualidad y el horror.
1: Nunca lo había pensado, o sea, mm. nunca lo he visto tan relacionado Aunque, por otro lado, yo empecé a ver películas de terror en los 80 Y era una década en la que parte del éxito de las películas de terror Era que había una escena de desnudos en todas uh -huh. Era como sí. la única oportunidad de que los adolescentes vieran desnudos Ajá. O una escena de sexo, entonces estaban ahí Siempre, y yo recuerdo que era muy incómodo.
2: Siempre los que están cogiendo se mueren primero.
1: Sí, sí. Es una no de las reglas, Ajá. claro. Era súper incómodo estar <ríe> viendo una película de terror con mis papás ahí, porque Ajá. te tienes que tapar los ojos o adelantarle o algo así. Entonces siempre fue como que tenía esta parte erótica prohibida por un momento. Puede venir de ahí, no sé. Yo, yo siento eh, que mi gusto por las películas de terror. Y por la iluminación de, de las películas de terror Ha influido mucho lo que hago en foto Pero ya es, eso ya lo veo como más reciente Que me he atrevido a, a experimentar más con lo que me gusta Aunque por otro lado, si me dijeran que solamente puedo fotografiar una cosa Por el resto de mi vida, serían paisajes con niebla
0: ¿Ah, sí? No serían
1: modelos amo, amo los paisajes con niebla um, Entonces es... Es muy extraño. Nunca lo había relacionado, pero sí creo La que... La
2: sensación es similar. La exploración de lo prohibido, supongo.
1: Sí, puede ser. ¿No? Siento que, que todo lo que consumimos y lo que nos gusta termina influenciando lo que hacemos, aunque sea en una eh, plataforma o en una disciplina completamente distinta, pero todo es parte de nosotros. Y entonces sí, es probable que, que exista mucho de eso de de esa influencia de horror viejito y de sensualidad, en lo que termino haciendo ahora a través de las fotos, uh -huh. que también ya solo solamente hago fotos que a mí me gustan, ya no hago... En algún momento tuve que hacer fotografías casi como maquila, o sea, tuve que trabajar haciendo uh -huh. fotos y fue horrible porque no hacía lo que a mí me gustaba, sino lo que te pedía el cliente y hacías la misma foto una uh -huh. y otra y otra y otra vez. Y ahora que yo experimento un poquito más, sí, este no sé, con las luces y las sombras y una iluminación menos estética, pero más como de... casi de terror. Y por primera vez me estás haciendo relacionarlo. Creo que ni siquiera yo lo había pensado hasta mm, ese punto.
2: Ya te mandé a terapia, güey. Sí, <ríe> ¿Qué diría sí. Freud de esto? <ríe> Oye, eh, también, o sea, lo voy a conectar con el miedo, pero a mí... Fíjate, no me estoy postulando, ¿eh? Nada más a mí me da un chingo de miedo que me tomen fotos en ropa interior o en corada. Uh -huh. Chance con, con, con el señor, ¿no? <risa> así de, se dice, ah, sí, pues, Y no me importa. Uh -huh. y, y sobre todo, si, si ya andas entrenando y así digo, ay, mira, pues si se filtra, que se filtre, que me veía bien, ¿no? Mi terror más grande es que se filtre en donde no Estaba yo echándole tanta abdominal <risa> Es como, bueno, ya si sí se van a escapar Que se escapen unas que te hagan buena publicidad sí, sí, sí. No, no se escapen pinches culeros Guarden las fotos, bien, o bórrenlas <risa> eh, Pero bueno eh, A mí la verdad es que siempre ¿Cómo lo digo? Yo no me he percibido como una mujer sexy en el, la definición sexy del mainstream,
0: uh -huh.
2: o sea, como las señoritas, las damitas en ropa <risa> íntima que salen en tu Instagram. Las
0: damitas. Las damitas
2: en ropa íntima. Ajá, como que a la hora que... Tendría que posar... Y me pasa siempre. Cuando me han tomado fotos el López Mendicuti o uh -huh. me han tomado fotos este, el Topo Terán, mis amigos fotógrafos, que es soy, güey, ¿por qué haces caras? ¿Por qué sonríes? ¿Por qué pones tu cara de teta? <risa> Porque cuando te pones ponte seria o ve hacia allá, me da un chingo de pena, güey. O sea, es como... Me da, me da pena actuar como... Como que estoy viendo el horizonte O como que soy profunda O como que, ah, sí, este, estoy enamorada o estoy, Se me hace muy... Me encanta hacer locución, por ejemplo Y me encanta pretender esas cosas cuando es solo mi voz Pero me da miedo la, Me da miedo que me tomen fotos Porque me da miedo verme tetísima sí. De, esto, esto es una cosa Yo sé, es, a lo mejor es el mi rey Que tengo adentro <risa> pero, pero me da pena verme tetísima eh, y, y nada, como que sí veo las fotos y de las damitas en ropa intermalas Que digo, como güey, me encantaría sí con toda seguridad llegar y acostarme así en la cama Y <ríe> me tomen una foto Las notes que existen mías por ahí es como agarrando una chela O sabes como no, 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 no no es una sensualidad como eh, generalmente se ha, se ha construido Y yo estoy bien con eso O sea, yo Ajá. estoy bien con, con mi feminidad y la expresión de mi sensualidad y todo bien pero sí me encantaría de repente, pues sí, subir una foto acá, más acá en el Instagram, no con un perro, ya sabes, con una botarga de los pumas. Y, 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 y nada, o sea, como... Se me fue la pregunta que te iba a hacer. Pero es más como, como... O sea, que a lo mejor es... Cuando vas y les tomas estas fotos a estas señoritas y las diriges, como, ¿qué quieres sacar de ellas? ¿Qué es lo que estás buscando?
1: Es que para empezar, siento que... Uh -huh. La perspectiva desde la que lo has llegado a ver uh -huh. vamos a actuar como si fuera sexy es la que yo no busco. O sea, ajá, más que ajá. actuar, es uh -huh. dejarte ver realmente. Y ah, cada que hablo de fotos me pongo súper mamador. Perdón. Ajá, pero me ajá. apasiona ajá. No, mucho. No, por favor, esto. date, date, date. Y este
2: así, si nota, se va a poner muy mamador el sí, podcast. Sí. Ok. <ríe> sí. <ríe>
1: <ríe> 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 Yo antes estaba convencido de que si hubiera sabido pintar, uh -huh. no hubiera sido fotógrafo. O sea, que okay. hubiera tenido mucho más eh, gusto por pintar algo, una escena, que, que por, uh -huh. por verla. Pero después fui descubriendo que lo que más me gusta de hacer fotos es el proceso de hacerlas y de conocer a una persona y uh -huh. entrar en confianza.
0: Uh -huh.
1: Y es algo que no puedo explicar. Ese, esa, esa confianza que hay por un momento incluso con alguien que acabo de conocer o que nos hemos visto un par de veces mm. eh, me han llegado a contar cosas súper personales porque en cierto momento hay una confianza súper chida que se logra al estar haciendo las fotos, al estar intentando construir una imagen bonita y, y sí, lo que más disfruto es conocer gente y, y tener esa oportunidad de, de platicar y conocer su historia y conocer eh, cosas que le han pasado, que le han llevado hasta ese momento.
0: Uh -huh.
1: Y cuando salen las mejores pláticas, es cuando salen mis fotos favoritas. Mm. Eh, cuando, cuando tengo que hacer fotos que tenemos media hora y un favor, hazme fotos para esto, otra cosa. Es, sí, es, o sea, puedo hacer una imagen bonita uh -huh. para afuera, pero no algo que me guste a mí. Y las fotos que más me conectan son donde sé que hubo una plática chida con una persona, pero también siento que se ve hacia afuera, que se ve esa, esa confianza que hay por un momento porque necesitas un montón de confianza para hacer fotos como esa, sobre uh -huh, todo uh -huh, en uh -huh. un mundo horrible como el de la moda o los fotógrafos. Eh, y siento que hay mucha confianza de por medio uh -huh. y siento que en mis fotos se nota eso, o sea, una, una confianza... Real en ese momento Y es parte de lo bonito O sea, yo Cada que puedo, dirijo lo menos posible Ajá. Creo que es donde salen también las mejores fotos Donde no, no le dije, ponte en esta pose Haz esto, sino Capturo el momento que En, en, ese, en ese instante Estaba uh -huh. viendo Y no sé Mientras menos dirijo, mejor Más disfruto y creo que salen mejores imágenes
2: Muy bien, muy bonito <risa> ¿No crees que deberías de hacer un libro de eso? O sea, lo mejor, como las fotos de las damitas en ropa íntima, <risa> de las damitas y estas anécdotas o historias detrás de la foto, o sea, de qué, qué estaban hablando cuando se tomó la foto. Digo, sí, obviamente, yeah. con pero está lindo. Sería una gran idea. O sea, y ahorita que andas haciendo tanto libro, como sí, que creo yeah, que estaría okay. padre ver esa otra parte tuya que, que, que no se conecta necesariamente con el horror. A lo mejor sí en la parte primaria, ¿no? Sentimientos este, eh, básicos, este, cerebro, lizard brain. Pero, pero, pero creo que es, sería muy interesante ver esas anécdotas. Porque yo obviamente lo vi y obviamente lo ves de dónde, desde quién eres tú, ¿no? De, lo vi es como, me da... Ni siquiera, no es envidia, es como, ah, ¡qué segura se ve! Yo quiero ser así, ese pinche segura, güey. Ya sabes, como, ¡qué linda foto! Okay? Uh -huh. O sea, como, ¡qué linda expresión de tu cuerpo y de tu sensualidad y así! Eh, pero ahorita que lo dices es como mostrarse como son Y como si pues, sí, hay una especie de desnudo De una plática íntima así Estaría chido Digo, no sé
1: sí suena, suena bueno, ella, interesante. No, así, no, 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 sí, no ¿sí? para sí, nada no sé. Porque sí he tenido ganas O mm. sea, eh, he podido Ir cumpliendo ahí sueños Y tachando cositas en mi checklist mm -hmm. Al final vamos a platicar de, de una, de cosas que He querido hacer y que siempre quise hacer Pero sí Sé que es muy difícil hacer un libro de foto. Porque además uh -huh. son caros y las editoriales son muy difíciles de, de uh -huh. entrarle a eso. Pero colecciono libros y revistas eh, que son de tirajes muy pequeños. Uh -huh. Muchas de 500 ejemplares. Uh -huh. Y va y me gustan mucho y las disfruto mucho. Y sí he pensado en hacer algo así. Uh -huh. O sea, en hacer algo que sé que si me va bien voy a quedar tablas. Y que voy a gastar dinero produciendo algo, pero sí quiero que quede una evidencia física de lo que hacía cuando eh, entremos en, en, en un mundo postapocalíptico y ya no haya internet. Quiero que quede algo de lo que hice.
2: Que alguien encuentre las fotos. Fíjame, ¿Sí? es un adolescente que Uf. le ocupe estimular su imaginación, se encuentre ese libro.
1: Es, uh -huh. es algo que ya no van a vivir los niños y los jóvenes de hoy, pero... Eh, niño, de los 90, fue genial cuando de repente en un lote baldío, entre hierbas, había un escondite y, y alguien encontraba una hoja arrugada de una Playboy. Ah, y... Era como un tesoro que solamente compartías con Me tus gusteaba. mejores amigos. <risa> <risa> Casi siempre. <risa> Son, ya, bueno, Ajá. yo no iba a mencionar eso, pero ya lo saqué a lucir ¿Es durante <ríe> Tijuana? Sí. sí. Uh -huh. eh, yo, yo recuerdo eh, un niño que encontró ese tesoro y nos dejaba verlo a veces. Y era muy interesante cómo estábamos tan lejanos de, de poder ver una imagen erótica porque no había internet y los niños no tenían una tablet uh -huh. o un celular y no estaban a una búsqueda en Google de distancia. Uh -huh pero eh, también se fue a dónde, dónde iba con esto ah sí claro sí el, que el, el, en,
2: en, en un mundo postapocalíptico donde haya un blackout de tecnología y de sí, luz quiero a, quiero tu, dejar tus, tus, tus libros inspiren al menos un a, libro. a chavitos y a chavitas por igual chavites eh, <risa> ajá
1: pero más que a explorarse más <risa> que en lo, en, en lo erótico que uh -huh. aunque no parezca nunca sí, ha sido sí, 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 sí. lo central uh -huh. eh, porque además creo que mientras más eróticas más likes tienen, por ejemplo, en Instagram la, sí, las fotos. Sí, sí. Y yo mientras más hago fotos que me gustan más a mí, menos likes tienen. Porque uh -huh. van, así, van siendo, aunque sea una mujer semi desnuda o desnuda o en ropa interior, uh -huh. van siendo menos eróticas, siento. Uh -huh. y, y son fotos que me gustan más, pero que no, no, no tienen esos likes fáciles que, por los que mucha gente va. Uh -huh. Pero... En algún momento pensé en, en hacer un libro como de un viaje y pensaba eh, en España, que, que me gusta las veces que he tenido oportunidad de ir. Amo viajar en tren por España. Y la idea que yo tenía era recorrerla, darle... O sea, empezar en Madrid, darle la vuelta y terminar de nuevo en Madrid, recorrerla en tren, hacer fotos en, en ciudades o en pueblitos pequeños y una modelo distinta en cada lugar. Pero okay. que el libro no fuera solamente... Esas fotos... Se puede llamar Demasiadas Mujeres. <risa> sí.
2: Como la rola de Zetangana. Ah,
1: mira. ¿Sí? Demasiadas Mujeres. Podría ser. Demasiadas Mujeres.
2: Ah, eh... perdón. entonces sí. <risa> 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 No estoy muy convencida de tus Sí, ideas, ¿no? <risa> quizás
1: no ese nombre, pero bueno. <risa> <risa> eh, pero que fuera el libro uh -huh. de un viaje. Uh -huh. Donde hay fotos también como las que hago, pero... En realidad, un libro de viaje donde se aparecen fotos de modelos de vez en cuando. Eh, eso <risa> es algo que me gustaría mucho hacer, en algún momento quizás cuando ya descanse un poquito de relatos tendré oportunidad de darme una oportunidad de experimentar más con la foto, pero definitivamente es uno de mis sueños, uno de mis checklists
2: perfecto llega el momento de terminar Mezclas Abruptas y obviamente va a tener un final abrupto y va a tener un final abrupto vinculado a una cosa que me dijiste que te frustró eh. <risa> Me encantaría, dijiste que estabas escuchando el episodio de Lolo que es... Ah, Eduardo sí. Espinosa, de Leyendas Legendarias, El Dolop y Músicos de Sillón. Uh -huh. Vino a este podcast y como es músico, se le hizo el cuestionario que se le hace a los músicos. Que sí. es, es un cuestionario que solo para conocer qué tipo de personas son. Y porque generalmente cuando entrevistas a un músico se tardan en aflojar. Entonces entrevistas me sirven esas preguntas, ese jueguito me sirve mucho para que, para que empiecen a entrar en ritmo. Eh, y también... Lo que digo es que es un juego que permite conocerlos como personas. Creen que están contestando algo superficial, pero en realidad están diciendo que su calidad humana la están revelando. A ti te voy a hacer una pregunta que dijiste que te ardiste, eh, mm -hmm. porque él contestó lo que tú hubieras contestado. Sí. Y vas a tener que contestarla de una forma diferente. <risa> pero pues eres un hombre cercano al entretenimiento, a la cultura pop, y creo que vas a poder responder esto muy bien. Ya que mezclas abruptas, pues su nacimiento es la música, es, viene de mi nombre de DJ, eh, y, y, y casi todo siempre está, yo lo entiendo mucho a través de la música. Eh, la pregunta es esta, lo paranormal. ¿Eres abducido por extraterrestres?
0: <risa>
2: que llevan observando un rato al planeta Tierra. Eh, y bueno te abducen a ti para preguntarte cosas de relatos de la noche y el horror y como las damitas y la ropa interior, o sea, como todo esto que te pronto. Pero también te dicen, oye, güey, ¿qué pedo? A ver, tú no eres músico. O no sé si eres músico, no, sí, tú eres músico no, no, también. No, tienes Me hubiera gusto? encantado ¿sí? tener ese talento. Ajá. No. Yo me compré uno que le, le borracha. Voy a intentarlo. <risa> <risa> pero, 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 te dicen, ¿sabes qué? Siempre tenemos la, la descripción de esto, desde los músicos y nunca tenemos la descripción de qué es la música desde alguien que haga otra cosa. ¿Qué les dirías que es la música? Y bueno, con eso es que es lo primero que les pondrías para que escucharan.
1: Uf, siento que es la eh, ordenar los sonidos de una forma que nos hagan evocar sentimientos y, y provocar emociones. Que no hay otra forma en, en el mundo en que puedan llegar a nosotros. Uh
0: -huh.
1: Iba a contestar, cuando escuché esa pregunta, fue una gran respuesta Since I Left You de The Avalanche, que, que uh -huh. es un disco construido solo por sonidos de archivo. Uh -huh. No se hizo un solo sonido para ese disco y es una genialidad. Es de los pocos discos que yo puedo escuchar de principio a fin, las veces que sea, sin aburrirme.
2: Es como una enciclopedia de la música y
1: del audio. y sí, de del audio la, en del, general, de, de, hay...
2: del contenido grabado. Sí, Ajá. Uf, de,
1: de sí. archivo sonoro. Uh -huh. eh, y fíjate que no me puse a pensar qué hubiera respondido si no hubiera sido eso. Pero quizás, quizás algunos de los discos que más he disfrutado en la vida. Y digo, me gustan los... Hay, hay, hay discos clásicos de, de Pink Floyd o Beach Boys o Beatles, uh -huh. Rolling Stones, o sea, lo clásico. Yo soy más de Smiths,
0: okay. pero
1: aún así probablemente serían Shades, Shades of Blue de Matliff okay. o Donuts de J. Dilla, ok En algún momento me clavé mucho con este tipo de productores que tomaban también... Sonidos y los transformaban para darle nueva vida.
2: Uh
1: -huh. Amo mucho a la cultura tipo. del sampleo. Sí, uh -huh. sí. Y creo que son de los dos que más me gusten. Probablemente el de Matlib es. Me gusta más, aunque JD la es más emocional porque ya se nos fue. Uh -huh. Pero sí, probablemente sería, sería uno de esos dos.
2: Me parece una excelente respuesta y excelente gusto musical.
1: Gracias, lo sé uh
2: -huh. Aplaudimos Conocimos una cara de <risa> ti que no sabíamos
1: Es que no fue suficientemente largo este podcast Como para hablar de mis <risa> musicales
2: Te puedo invitar a otro y hablar solo de música Va, Te bien. puedo invitar a la sesión de viniles Y que venga Lolo y que vengan todos Sí, ya y ser amigos, por favor Sí, sí, sí Esta edad ya se ocupa, ¿no? no sí, no yo siente... no sé cómo
1: no. conocer Tienen que hacerme citas de juegos
2: ¿Ah, sí? <risa> yo,
1: como, como niños
2: Yo... In... Intento, es una cosa que hago consciente que es intentar hacer nuevas conexiones y nuevas amistades y cuando conozco a alguien interesante es como seguir en contacto y buscando para... Pero eso es, eso es muy cáncer, querido, y yo soy cáncer. Ajá. <risa> y yo soy tan <risa> Y tú eres tan piscis que estás en tu mundo y estás distraído, pero te, te deseas profundamente
1: ser comprendido. Sí, probablemente sí. sí, sí, <risa> no, 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 cómo me conoces solo por mi signo.
2: Pues bueno, estas es mezclas abruptas y escuchar una Uriel Reyes. Podemos decirlo otra cosa que estás haciendo o ya mejor que chequen tus redes sociales.
1: Eh, sí, hay que decirlo. Sí, hay Que sí, puedo. Sí. Este, uf, que de, de las cosas que estoy haciendo, checando en mi lista, en mi bucket list, uh -huh. uh, es que ya escribí un libro de cuentos uh -huh. de terror. Se me juntó el changarro porque mm. está el, la novela gráfica del Crucifijo del Padre Lucas, pero ya a partir de noviembre también pueden eh, comprar, conseguir por ahí en cualquier librería cerca de ustedes o en Amazon, Relatos de la Noche, una recopilación de cuentos de terror, de literatura de terror, ya no son historias de la gente, son mm -hmm. cosas que yo escribí, por eso hay vampiros y zombies, y cosas que me daban mucho miedo de niño, representadas ahora a través de cuentos. Me va a dar mucho gusto que lo lean.
2: Pues dense todo, ¿ok? Por favor. Dense todo. Gracias por
1: venir, Uriel. Gracias por invitarme.
2: Eh, me divertí mucho, fíjate.
1: Mira, yo siempre tengo mucho miedo de ir de, a, a podcast de invitado, porque cuando veo en YouTube, al, no sé, podcasts que me gustan, siempre. Mm. Hay alguien hace referencia qué bueno que esto no estuvo como el peor invitado que fue y reconozco a los peores invitados para la gente de los podcasts que me gustan y es muy feo porque tal vez es gente muy talentosa en otros ámbitos pero que fue un pésimo invitado y siempre me da miedo hacer el peor invitado de un podcast, pero espero no haberlo mm, sido.
2: Eres un comunicólogo nato, lo traes Ay, así, genial. eres un muy buen invitado, platicas muy chidos, te va el avión chido, o sea, todo, <ríe> todo Sí, 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 espero haber hecho una buena entrevista eh, y, y, y nada, me la pasé muy bien. Luego ya si sí te cuento en serio fuera del aire las cosas paranormales que sí dan un chingo de miedo que me han pasado.
1: Ay, la carnita.
2: Ajá, sí, es muy chido, pero temo ser juzgada yo soy la primera que dice nada eso fue un sueño
1: tendría muchas visitas pero bueno
2: escuchen relatos de la noche súper chido así de, de, es como escuchar y de estar con la familia cuando ya todos se les subieron un to poquito las cubas y entonces están hablando de lo que vieron en la casa en el, de, de, es buenísimo escuchar las historias de terror de otras personas y, y las cosas que han pasado lo hace con una voz eh extrañamente, es lo, lo que quería decir extrañamente es muy sensual la voz de Uriel, entonces te es porque es como, tengo miedo o me gusta la voz <risa> eh, pero, pero la neta es que es, es, es un excelente contenido y, y está dentro de un formato que es se siente tan tradicional, se siente que ha sido parte de la cultura latinoamericana por tanto tiempo y sin embargo se siente súper fresco y se siente comunidad que es lo más chido de Relatos de la Noche que se siente comunidad eh, y, y nada, pues a mí que me mama el terror. Ha estado muy divertido estar escuchando relatos últimamente.
1: Qué bonito, muchas gracias. Ya quiero volver.
2: ¡Y! bueno,
0: adiós.
1: Mezclas abruptas.
2: Entonces Dani Dillá como la voz de Deja el Show tu espacio para tener conversaciones no convencionales y salir un poco de lo mismo todas las semanas tenemos un episodio nuevo así que deja de aburrirte mientras manejas cocinas, limpias o haces ejercicio no te pierdas Deja el Show en todos los jueves
0: Judy was boring hello
2: then Judy discovered Chumbacasino.com
0: it's my little escape
2: now Judy's the life of the party
0: oh baby, mama's bringing home the bacon
2: whoa, take it easy Judy